0: Ya están. Hola, ¿cómo están? Excelente día, familia bonita, muy lindo y bendecido día y semana. Yo soy Betina y les doy esta bienvenida calurosa a su programa Betina Kids. Como todos los martes estamos aquí compartiendo información valiosa para nuestras familias, para que podamos crecer juntos en comunidad. Y pues bueno, está como siempre conmigo eh, mi compañero, amigo y co-conductor Matías Carvajal. ¿Cómo estás, Matías?
1: Matías, ¿cómo estás? Pues aquí, este, un poquito cambiando el, el, la cómoda del estudio. Ahí pueden ver mi tiradero.
0: Estoy <risa>
1: ordenando todo, pero bueno, aquí estamos, listos.
0: Ya estamos listos para entrar en materia. El día de hoy vamos a hablar también de bebés, como nos gusta mucho en este programa. Y pues es muy importante estar fortaleciendo la información, porque a veces no, no la recibimos siempre de fuentes tan confiables. Y entonces aquí siempre buscamos la manera de traer especialistas en los temas que hablamos para que justamente sea información Fidedigna, con la cual tú te puedas sentir bien y confiar en ella. Y el día de hoy nos acompaña Alma Macedo, vamos a darle la bienvenida, quien es psicóloga perinatal y nos va a compartir información súper importante para pues, estos tiempos que estamos eh, de COVID, pues todos hemos eh, modificado de una u otra manera nuestra vida y en el embarazo me imagino que debe de ser también complejo principalmente el cómo se pueden llegar a sentir las mamis, así es que bienvenida Alma a tu programa, ¿cómo estás?
2: Bien, muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de compartir todo, todo lo que estamos viviendo ahorita en estas circunstancias que cambia un poco eh, pues lo que teníamos acostumbrado anteriormente, pero sin embargo no es imposible, podemos lograrlo.
0: Qué bonito eso que dices, porque sí es cierto y por eso necesitamos estar acompañadas. El embarazo es una etapa súper delicada en muchos sentidos, pero estamos como mucho más expuestas, más sensibles, más hormonales, más todo. Entonces sí necesitamos tener un buen acompañamiento y por eso tenemos a profesionales como Alma que queremos que, bueno, de entrada, Alma, por favor, platícanos, ¿qué estudia la psicología perinatal?
2: Ok. Pues bueno, básicamente es como todo el proceso mental que se lleva durante eh, la maternidad, en la cual la vamos a considerar desde el embarazo. Normalmente nuestro proceso psicológico durante el embarazo va a cambiar, porque va a empezarse a, a transformar el cuerpo para responder a las necesidades de, de un nuevo ser, ¿no? Entonces esto va a estar muy de la mano con cómo es que vivimos nosotros nuestra infancia y cómo fue la relación con nuestra propia madre. De hecho, muchas veces durante el embarazo, no sé si te pasó, llega a surgir el voy a ser como mi mamá o, eh, o incluso pides la ayuda de tu mamá cuando a lo mejor tú decías yo no quiero hacer esto, pero es que no hay nadie más que sea tu referencia más que tu propia madre. Entonces, desde ahí empieza un proceso psicológico muy interesante en el cual si traemos algún conflicto, pues ahí va a surgir, ¿no? Ahí surgen miedos, surgen... Eh, expectativas sobre lo que yo quisiera que fuera porque te lo cuenta la sociedad que es de una forma bien hermosa y a la mera hora yo me doy cuenta que no es tanto, ¿no? Desde los síntomas que tengo durante la, el embarazo. Después, todo el proceso que significa el nacimiento de nuestro bebé y la adaptación a, un nuevo, a una figura nueva que soy, ya no soy yo solamente, sino me estoy convirtiendo en la mamá de, y por tanto toda la carga también social y afectiva que esto conlleva, ¿no? Y obviamente toda la parte del puerperio, la maternidad tú sabes que es súper compleja porque todo el mundo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, eh, la sociedad espera algo, nuestra familia, eh, incluyendo a pareja, espera otra cosa y al final de cuentas te sientes como en caos porque no sabes ni qué hacer, te sientes la peor mamá del mundo y bueno, todo este proceso es lo que va a estudiar la psicología perinatal. En realidad esta, esta área de la psicología no está todavía tan explorada en México en, en España sí está un poquito más adelantada, en países europeos, sin embargo en México apenas está eh, surgiendo, apenas se están preocupando por cuál es el proceso mental que tenemos durante este periodo y cómo incluso poder prevenir trastornos de, eh, de afectivos de, de, de esta etapa como puede ser la depresión postparto, que es súper común pero muy poco atendida y por tanto no sabemos que existe. Y incluso la negamos, ¿no? Porque, de nuevo, volvemos a que la sociedad no la toma como algo que sea normal, natural, y no hay quien atienda. Entonces, existimos muy pocos psicólogos perinatales que podemos dar atención a este tipo de circunstancias.
0: Y qué importante todo lo que estás diciendo, porque finalmente es el origen de los seres humanos. Claro. Entonces, imagínate si la no la falla, pero si la falta de cuidado por, obviamente, no tener las herramientas adecuadas viene desde el origen, ¿qué podemos esperar cuando nos desarrollamos en la vida adulta? Es algo fundamental. Pues qué maravilla esto que nos estás compartiendo, Alma. Y, por ejemplo, tú das consultas psicológicas entonces, me imagino, durante el embarazo. O sea, si de pronto eh, una mamá empieza a tener esta situación que comentas de a lo mejor eh, empezar a externar o proyectar pro este, problemas o, o circunstancias que trae de su propia infancia... Y te habla y te dice, ¿sabes qué? No estoy entendiendo nada, me estoy sintiendo súper enojada con mi mamá, o al contrario, no quiero dejar a mi mamá y no puedo vivir sin ella. Entonces, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Cómo intervienes
2: tú? Bueno, regularmente todos necesitamos un eh, pues, proceso psicoterapéutico, ¿no? Realmente yo creo que todos tenemos algo que siempre hay que tratar y no tenemos la cultura, la verdad, de ir al psicólogo. Yo lo que hago es ofrecer de primera mano, se le ofrece a todas las pacientes el curso psicoprofiláctico, que justamente la psicoprofilaxis, que es lo que nos va a llevar de la mano a cómo me preparo para el nacimiento de mi bebé. Como psicóloga, sí eh, interfiero mucho en la parte emocional, ¿no? Sí te preparo para ese momento respiraciones, ejercicios de concentración que nos van a ayudar en el trabajo de parto, a tomar una decisión, porque también es verdad que no conocemos de nada de temas de maternidad hasta que ya estamos ahí, ¿no? No sabemos la diferencia entre parto y una cesárea, entre un apego inmediato, un colecho, lactancia materna exclusiva, o sea, son temas que tú no conoces hasta que ya estás dentro, ¿no? Entonces, justo en el profiláctico, eh, el objetivo es empezar a educar para que conozcas y te empieces a involucrar en estos temas de la maternidad, y hago énfasis en todos los cambios emocionales para que también, en el caso de que a, tengamos el, el, el placer de tenerla a la pareja, poder a, vincular a la pareja para el proceso eh, que sigue, ¿no? Cómo sentirse acompañada y que no se sienta sola. Cuando empezamos en el, en el psicoprofiláctico a identificar que a lo mejor hay focos que brincan, focos rojos, entonces ya sugiero el okay. tratamiento psicoterapéutico, ¿No? que sí es, es un proceso un poco diferente porque este ya va enfocado específicamente al, al origen del, del problema, del conflicto, y eh, lo podemos trabajar a la par sin ningún problema, pero de entrada, como es también muy complicado como que la paciente diga sí, quiero un proceso psicoterapéutico, el psicoprofiláctico ayuda bastante a entender como el proceso mental y psicológico del embarazo y del parto, y con ello eh, me las trato de llevar como también en el, en el puerperio, ¿no? El, después de que tomaste el psicoprofiláctico, puedo hacer el acompañamiento de parto, que es muy importante para brindarte las armas necesarias, emocionales y físicas para afrontar el parto o cesárea, lo que sea, cualquiera de las dos está bien, no hay uno mejor o otro, otro peor. Y la parte de la asesoría en la lactancia materna, que también requiere un proceso psicológico súper complejo, en el cual de pronto... Eh, muchas desisten de la lactancia porque no se sienten capaces, entonces también ahí, o sea, si me dan la oportunidad las mamás yo poder ir con ellas de la mano desde su preparación, el nacimiento y el, el puerper en la parte de la lactancia.
0: Y es que es bien importante el poder entender como mujeres, creo yo, que es una etapa completamente distinta y que no necesariamente aunque sea biológica, no necesariamente tiene que ser tan intuitiva y tan increíblemente este fluida ¿no? claro todo lo contrario, pero sí es cierto, como, este, fantaseamos mucho e idealizamos mucho todo este proceso y siempre los comerciales que vemos, vemos mamás hermosas, con una pancita preciosa, sin una sola estría. O sea, sí, evidentemente se mete todo eso en el inconsciente y dices, no, pues es que tengo que estar a la altura de eso. Aunque no lo creas, realmente sí afecta. Entonces es, mm -hmm. es primero como ponernos en, en lo real, que es lo, todo lo que estás diciendo, Alma. O sea, decir, es un proceso, es una transformación que voy a vivir literal como de oruga a mariposa, así de ese nivel, cada okay. hijo es una transformación más, yo le llamo también que es un salto cuántico porque es impresionante a nivel espiritual también el avance y, y las aperturas que se llegan a dar entonces es entender que va a ser un proceso profundo y que lo vas a hacer en la manera que puedas y si te topas con alguna dificultad pues sí definitivamente acudir a personas que te puedan ayudar a entender el proceso que estás viviendo,
2: ¿no? Esto que dices es bien importante, el, el darme cuenta que yo tengo la capacidad de hacerlo, pero que si se me está complicando, puede alguien ayudarme. Esto es muy, muy importante, porque entonces, ¿qué pasa? Normalmente es, me doy cuenta que no puedo y me frustro, y me frustro y me deprimo. Y entonces puede que abandone la lactancia, o puede que sienta o tenga esos síntomas de rechazo hacia mi bebé, y, y como no estoy entendiendo porque no conozco mis emociones, entonces solo me siento mal y después me siento culpable, entonces la situación se va agravando poco a poco, entonces no no está mal decir algo no está bien, no está mal pedir ayuda, al contrario nos ayuda muchísimo a poder mejorar, Nunca nunca es tarde para un proceso terapéutico y si no pude tomar el psicoprofiláctico, puedo pedir un acompañamiento. Si no pude tener el acompañamiento, puedo pedir un apoyo eh, en el puerperio. Y si no, yo siempre les digo, nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo de recuperar esta parte emocional conmigo y que obviamente va a tener consecuencias en el vínculo afectivo con mi bebé.
0: Claro, y es algo muy importante. Sí, realmente... Eh, tenemos que tomar esta conciencia también de, de si de repente tenemos rechazos eh, y esta parte, porque pues también te crucifica la sociedad. ¿no? ¿Cómo es posible que no quieras estar con tu bebé? Híjole, es que si supieran que también es algo a nivel químico, eso es algo que también sucede en el, en el cerebro. Se, se este detonan ciertas ondas cerebrales y pasa toda una situación este, interna que, que muchas veces desconocemos y nos culpamos. Entonces, Creo que sí, lo principal es empezar a, a comprender que vivimos la maternidad muchas veces las mujeres desde un enfoque de culpa. Es verdad. Entonces tenemos que empezar a quitarnos todas estas cosas y decir, a ver, ni soy super mamá, ni soy super mujer, ni puedo estar súper delgada y guapísima y todo al mismo tiempo que embarazada y hacer la comida y tener todo listo para el bebé. O sea, es que son cosas irreales. Es empezar a tocar la realidad y decir, esto es... Y aparte es hermoso la realidad... Este, del embarazo, del posparto, de todo lo que estamos platicando. La clave yo creo que sí es el encontrarse a una misma, el hacer las paces con una misma y dejar de estar exigiéndonos cosas que están fuera de la realidad. Y, por supuesto, incluir a la pareja, que también muchas veces eh, lo hemos platicado incluso en otros este, programas este con Matías también, o sea, que a veces lo que sucede es que los papás quieren participar, pero puede ser que haya mamás demasiado dominantes que, ay, no, quítate, quítate, tú no sabes, deja eso, no, ay, ya ves, ya está llorando, ya te dije, ve cómo, ¿no? Entonces es como también nosotros empezar a abrirnos a decir, a ver, es un hombre, y como hombre, es una persona pensante y está capacitado también para hacer más de lo que a lo mejor nosotros nos, nos imaginamos con los bebés. Y el apoyo cuando entra el papá es fundamental, ¿no, Alma?
2: Sí, yo por eso en el curso psicoprofiláctico eh, me gusta mucho que lo tomen en pareja para poderle, uno, hacer conciencia al papá, dos, que mamá entienda también el proceso que va a tener papá porque va a tener un proceso también de cambio. Eh, la relación cambia, sí, es un hecho que la relación cambia de pareja después de los hijos y si alguna de las dos partes no lo entiende, la relación se puede fracturar. Entonces por eso es bien importante el decir, ok, a lo mejor ahorita en este proceso no vamos a ser pareja porque la parte de pareja se ve muy abandonada pero es que ahora somos papás y ahora como papás necesito de tu ayuda, o sea, realmente yo, yo inculco esta parte pues agradezco que estamos juntos y vamos a trabajar juntos porque uno necesita al otro para que no cargue uno solo todo esto y podamos eh, salir adelante, cuando no se tiene eh, la, a la pareja buscar alguna otra red de apoyo familiar, como puede ser la abuelita o puede ser algún hermano que nos ayude a hacer esta parte, de no estás sola, no, 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 no estás así como a ver qué pasa, ¿no? Y cuando llega a pasar que estás sola, también, ¿cómo podemos irlo afrontando? Pero si tenemos al papá, hay que aprovecharlo, o sea, completamente, porque nadie como el papá... Va a poder entender la circunstancia que estoy viviendo, ¿no? Porque me entiende, porque sabe cómo soy, sabe cuál es mi carácter, y entonces puede ayudarnos a cuando se está haciendo este ciclo vicioso de que mamá está angustiada y bebé se angustia y mamá se angustia más. Y entonces, yo les digo, ahí se hace una bola de emociones. Papá es el mejor que puede llegar a romper el ciclo vicioso, separar a mamá y a bebé en ese momento para que se tranquilice. Si sí puede él tranquilizar a ambos, o sea, en realidad es una carga súper importante porque papá tranquiliza a bebé y tranquiliza a mamá, y después los puede volver a reencontrar para que vayamos avanzando y no nos quedemos nada más ahí sin avanzar a ningún lado, entonces sí es una carga, o, o más bien un papel muy importante pero que justamente no estamos acostumbrados a involucrarlos. tal vez un poco las ideas machistas antiguas en el cual los hombres por allá, las mujeres acá, y entonces tú vete, ya sea que yo lo rechazo o que el mismo papá, porque también me ha pasado es como, bueno, ya me voy, ¿no? O sea, veo la situación en crisis y mejor le saco la vuelta. Entonces, tratar de involucrarlos, eh, dándoles la importancia que ellos tienen también en cómo involucrarse desde el embarazo con todo este proceso.
0: Y es muy importante por eso el, psicofro, el psicoprofiláctico, ¿no? Porque evidentemente ahí tú le vas también dando coaching al papá, de, de qué pueden hacer, y bueno, ¿qué les, eh, por ejemplo, qué les enseñas a los papás en el psicoprofiláctico? ¿Algún par de tips?
2: Bueno, lo principal que nos van a ayudar mucho es obviamente para el, el, el periodo de gestación es como el entender por qué mamá se siente así, entonces este ayudamos a que no se sienta como el es que quién sabe por qué se pone sentimental o, o que tiene malestares o que tiene náuseas y no entiendo, entonces Primero es como la conciencia, ¿no?, del proceso. Y lo que es muy, muy importante es que los voy yo capacitando para cómo va a poder él auxiliarla a ella durante el trabajo de parto. Entonces los capacito a él para que sepa cómo darle masaje a la mamá, cómo apunto eh, ciertos puntos eh, de presión que nos ayudan a relajar el dolor de la cadera cuando son las contracciones, movimientos que nos van a ayudar que la mamá no es lo mismo que ella se sienta como dolor y, y se cierra a sí misma a que ella se vincule con él entonces los enseño a irse eh, vinculando para que cuando ella tiene dolor en el momento que ellos siquiera se toman de la mano, ella se empodera mucho más para poder aguantar muchísimo mejor, entonces esta parte de la vinculación afectiva que a veces ya viene fracturada de, de tiempo atrás, ahí la voy fortaleciendo porque le voy diciendo a ver, tu ayúdala, tú le vas a dar la fuerza que ella necesita entonces también lo empodero a él en el que tú tienes la capacidad de hacerlo porque ella confía en ti, porque ella te eligió para mamá de su hijo y tú la elegiste a ella. Entonces en este momento es cuando los dos se necesitan para estar juntos y poder afrontar este proceso que en realidad tiene como pues todo su, su, su complicación, ¿no? El, el trabajo de parto por eso es un trabajo. O la cesárea, o sea, tú cómo puedes estar con ella porque ella te necesita a ti porque tú le puedes dar la fuerza, porque tú le vas a recordar incluso cómo respirar, porque ya en el momento del dolor todo se te olvida, o sea, ya no sabes ni cómo te llamas. Entonces, para eso estás, papá, para, a ver, vamos a respirar, acuérdate lo que aprendimos con alma, ¿no? O haz esto, haz aquello, toma mi mano, los dos juntos, y de verdad que hace una diferencia muy grande.
0: Y qué bonita experiencia además, porque cuando se vive así, la verdad que sí es muy bonito, Dentro de todo, como dices, el dolor y la incertidumbre que vas a, sobre todo con el primer hijo que dices, ¿qué onda Dios nos agarre con pesados. exacto Es muy bonito tener esta información que te comparten en un curso de este tipo. Y por ejemplo, ahorita en la situación en la que nos encontramos, alma tú has visto un incremento, en eh, los estados emocionales así como alterados de las mamás, o sea, ¿qué, qué, qué nos puedes compartir de esto?
2: Sí, justamente hace ratito que, vení, que estaba en una cesárea, estaba platicando con las doctoras que en realidad la, las circunstancias actuales han creado muchísima más crisis en las pacientes. Eh, obviamente si están embarazadas y apenas van a hacer su bebé, es mucho el, ¿qué va a pasar?, si voy al hospital, me voy a contagiar, se va a contagiar mi bebé, entonces ahí empezamos a manejar un estrés muy grande que mm. evidentemente va a tener consecuencias en el trabajo de parto. Lo que sí he visto es un aumento de partos y reducción de la cantidad de cesáreas y eso me parece fabuloso porque justamente entre menos tiempo hospitalario tengan mucho mejor. O sea, lo ideal es que solamente se queden 24 horas de observación de la evolución del puerperio y las den de alta para evitar que estén como en riesgo. Entonces el parto nos brinda esta posibilidad. Una cesárea sí nos da 48 horas de observación y es un poquito más el riesgo. Sin embargo, si es necesaria, pues no importa, ¿no? Entonces ha aumentado el número de partos, pero justamente, o sea, prefieren ellas ella el parto para evitar como más la exposición, pero tienen tanto el estrés y el miedo que ya he visto en mi experiencia estos partos que he asistido con mucha complicación emocional la mamá empieza a sentirse mal, o sea, que mentalmente se empieza a disociar, y nos ha, hemos sentido así como al límite de pensar, no, o sea, vamos a tenerla que meterle ese serie de urgencia, porque de verdad no, no se está sintiendo como contenida, y esto yo sí creo que va muy de la mano con, con las circunstancias, porque ya hablando después con ellas, pues te das cuenta todo el estrés que traían, ¿no? El estrés, la preocupación de normal que tenemos en el proceso, más las circunstancias, porque a lo mejor una mamá que no salía, y es una mamá que sabe que en el hospital hay COVID, porque prácticamente ya en todos lados lo hay. Entonces, es bien, bien estresante. Lo que nosotros hacemos es, por eso también parte del acompañamiento, el decirles aquí vamos a estar, promovemos el apego inmediato, que es una vez que nace bebé, lo pongamos al pecho materno, desnudo, para que empiece a tener ahí una respuesta hormonal y de adaptación, y esto nos favorece también la lactancia en el quirófano. Antes de que la mamá salga a recuperación, logramos que el bebé tome su primer alimento dentro de las, de, del quirófano y esto ayuda también a fortalecer el sistema inmunológico de este bebé. Entonces, es una forma de protegerlo y que ella también se va sintiendo mucho más tranquila porque sabe que está dándole como esta primer vacunita que es el calostro, que nos ayuda a evitar enfermedades y contagios. Obviamente tenemos super medidas de seguridad y de, de higiene que siempre se han tenido, pero estamos aumentándolas. Todo lo, el personal médico usamos pues, máscaras especiales, los, las, este, los lentes, las protecciones, y también a las pacientes se les está poniendo cubreboca por si llegamos a tener alguna circunstancia que no sabemos. Tú sabes que puede haber pacientes positivas asintomáticas. Entonces tenemos que tener todas estas medidas de prevención. Y también en la lactancia el mayor porcentaje, o sea, como un 80% de mis pacientes, se les está complicando la lactancia. Y también eh, indagando qué es lo que está pasando en el encierro, las está agobiando más. Entonces, el hecho de que estemos más estresados, tanto para el trabajo de parto como en el puerperio, nos produce cortisol. Y el cortisol es un terrible enemigo de la prolactina y de la oxitocina, que es lo que nos ayuda con la alimentación en, en la lactancia. Entonces, como estamos tan estresados, el cortisol está hasta el tope, no logro desecharlo del cuerpo y entonces inhibe mi producción de leche. Y estoy más estresada, no le puedo dar de comer y eso también me estresa o la parte del trabajo de parto, necesitamos la oxitocina natural para que el útero se contraiga, entonces si mi cortisol está hasta arriba, la oxitocina no hace efecto y las contracciones no son eficientes y otra vez lo mismo, entonces hay un círculo de mucho estrés. Por eso yo le recomiendo mucho el acompañamiento para poder tener un poco más de seguridad o el curso psicoprofiláctico para cómo papá nos puede ayudar a sentir la seguridad y sabes que ahorita nos concentramos en esto ¿sí? dejamos un poquito atrás lo demás porque ya todo el demás personal médico nos estamos encargando de las medidas de seguridad para que no se contamine, entonces poco a poco hay que ir trabajando en eso para darles más seguridad a las pacientes y más confianza de cómo vamos a poder trabajar ante esta circunstancia que ya es inevitable, ¿no?
0: Y es que finalmente, como dices, es inevitable. Lo que hay que hacer es prepararnos, fortalecernos y sí pedir ayuda, insisto, porque hay veces que creemos que podemos solas, que no mejor no lo voy a decir, este qué van a pensar, eh, no tengo dinero. Hay muchos factores, eh, de verdad que hay muchas herramientas ahorita este, y quiero aprovechar este paréntesis para decir eh, que también pueden visitar Betina Kids porque tengo eh, meditaciones justamente para esto, meditaciones para la, fomentar la lactancia, para bajar los niveles de cortisol y producir, al contrario, las hormonas que son, del, las hormonas, las este, sustancias químicas que son para segregar placer, bueno, generan las, las, las ondas eh, que, que tienen que ver con el placer, entonces todo esto se puede regular con la musicoterapia también, así es que es muy importante que se acerquen a lo que sea, que les llame la atención o que les vibre que es para ustedes, pero sí que pidan ayuda. Porque imagínate ya cuando llegan contigo, Alma, pues ya traen todo un proceso de estrés que no fue atendido en su momento y que se pudo haber contenido de otra manera. Entonces, sí es importante. Herramientas hay muchas, nada más hay que buscar, hay que echarse un clavado y encontrar la manera de, de tener bienestar en esta época. Y, por ejemplo, eh, ¿Qué son las, la, las medidas ahorita que, que se emplean o, o el protocolo, digamos, de atención a una paciente que, que por ejemplo, te llama en la, o le llama en la madrugada a su ginecólogo y dice, no, pues yo ya empecé con las contracciones y todo? O sea, ¿se sigue el protocolo normal de te vas al hospital y esto? ¿O cómo lo están trabajando?
2: Bueno, se va a evaluar dependiendo cuáles son las, los signos, porque si estamos hablando de signos de emergencia regularmente se tiene que hacer una cesárea de, de emergencia, ¿no? Entonces es como un protocolo normal, llega urgencia y, 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 y a urgencias e inmediatamente pasa a quirófano pero eh, regularmente lo que están trabajando los ginecólogos ahorita es desde, ya que está empezando a llegar a término, es mandarles a hacer pruebas COVID, todas es bien importante que entreguen una prueba negativa porque si no también todo el personal nos ponemos en riesgo y si sale alguna paciente positiva eh, si se puede esperar, o sea, vamos esperando como el proceso que, de las semanas que le haga falta y volver a hacer la prueba para ver si todavía está positiva o no. Y si en el que salió positiva empieza con trabajo de parto, vamos a hacer el proceso. Lo que se está haciendo es tratar de primero verse en el consultorio, los ven primero en consultorio antes de en el hospital, para evitar que a lo mejor es una fal un falso trabajo de parto. Ellos la revisan y ya solamente cuando consideran que está en una fase activa, que quiere decir que ya son contracciones regulares y ya tienen dilatación, entonces ya las mandan al, al hospital y ahí sí se les da la atención como regularmente acostumbramos. Cuando están saliendo las pacientes positivas, ellas tienen que tener consciente que se les hace un cargo adicional, en este caso que son hospitales particulares, porque se tienen que atender con, con todos los trajes especiales que usan para, para atención del COVID. Entonces todos usamos desde... O sea, el equipo queda completo, que es hasta la cabeza y, y usas tus lentes y mascarillas y, y caretas, todo se tiene que utilizar de esa forma. Si la paciente no tiene el recurso para un hospital particular, se manda a una clínica de obstetricia que sea COVID. Y entonces ahí también ya todo el personal está capacitado para hacer la atención. Eh, la mayoría de hospitales particulares no, no están permitiendo el apego inmediato cuando la paciente es positiva. Entonces no hacemos este proceso del apego piel a piel. Y tampoco están haciendo, lamentablemente, la parte de la lactancia. Aunque aquí yo lo que recomiendo mucho es que si tú eres positiva o estás este, pues de cierta forma como en contacto con alguien que podría contagiarte y estás embarazada, que consideres llevarte un extractor eléctrico a tu, a tu nacimiento, porque si no te van a permitir el contacto con tu bebé, hagas la estimulación, e incluso si puedes colectar leche y mandarla al cunero y se la administran, sería lo óptimo. Ajá, lo ideal sería que estuvieran alimentando a estos bebés con leche materna. si este, sí pueden hacer extracción eh, con un extractor, si no, hasta con la mano. O sea, la extracción manual es muchísimo más eficiente, ya de, de acuerdo a, como a las necesidades de cada uno. Y, este, y no, que no se vea interrumpido como este proceso, a pesar de que a lo mejor no puedan estar juntos, cómo estimular para que una vez que se vayan a casa, poder continuar con este proceso, ahora sí, del apego y la lactancia.
0: Es lo más importante, entonces, aquí que contemplen que este, tienen que continuar la lactancia, bueno, iniciarla, ¿no? Con, uh -huh. con el apego temprano. En dado caso que no se pueda, como lo estás comentando, pues entonces que se lleven su, su extractor, pero sí que lo contemplen, ¿no? O sea, sí que, sí que lo, lo investiguen y todo. Y, y por ejemplo, eh, ¿cómo? Te, el, bueno, esta parte ya nos dijiste lo del apego temprano, pero si... Yo a lo mejor, porque mi duda es esta, ¿cómo llegas tú a un lugar o a un hospital en donde sean pro-lactancia, este, pro-apego temprano? Porque, como dices, la verdad, yo también en mi experiencia tuve que buscar desde la doctora que fuera pro-lactancia, ¿no? Y creo que esto es Gracias. un punto importante que quiero que... que pues que las personas que nos están viendo lo sepan, porque a veces, como bien dijiste hace rato, hasta el momento en el que estamos ahí sabemos que, ah, o sea, entonces resulta que esta doctora pues no es pro prolactancia o doctor, ¿no? O sea, ¿sí tiene que ver esto, Alma?
2: Sí, sí, definitivamente lo principal que hay que hacer es conocer al personal que te va a atender. Siempre es bien importante que si tú quieres un parto, investigues cuántos partos hace tu médico al año, ¿no? O sea, cuántos partos hace eso nos habla de si eso no es proparto, porque yo he escuchado muchos que dicen ser proparto y, y en mi experiencia les he conocido uno o dos partos en todo el año, entonces no me pareciera que fuera proparto, no significa que todas las pacientes se le complican para llegar a cesárea. Entonces, este es el primer punto, ¿no? Quieres que sea un parto, conocer eh, cuáles pues, son su, sus experiencias con otros pacientes, cuál, cuál es la, el pronóstico que tiene de atender partos o no. La segunda, tener una consulta prenatal con el neonatólogo pediatra. Esto es bien importante. Nadie conoce al pediatra hasta que nace su bebé. Entonces, para saber si van a hacer prolactancia, tú necesitas haber tenido una consulta prenatal con tu pediatra. En este caso, yo trabajo con la doctora Pamela Saviñón, que es neonatóloga prolactancia y siempre los ve en la consulta prenatal. ¿Por qué? Porque ahí les explica qué es la hora de oro. Vamos a hacer apego inmediato porque para hacer el apego más que el hospital depende del neonatólogo, que el neonatólogo quiera hacerlo, porque mm. hay neonatólogos que no, ¿sabes qué no? Me lo llevo porque están acostumbrados a que son los procesos que se hacían anteriormente, entonces necesitamos un médico que esté actualizado y diga sí, porque está sustentado científicamente los beneficios del apego, o sea, no es como que a mí se me antoja, el bebé tiene una mucho mejor respuesta cuando hacemos apego, entonces en este caso la, la doctora Sabiñón está súper actualizada, todo el tiempo está tomando cursos de actualización, aparte que es mamá también, entonces sabe todo lo que significa para la parte de eh, desarrollo físico del bebé, emocional de la mamá y obviamente el inicio de la lactancia y el vínculo afectivo. Entonces, cuando tú tienes una consulta incluso con la, el pediatra, desde ahí tú sabes que también va a ser prolactancia porque promueve el apego, porque promueve la lactancia en quirófano y porque va a ser un médico que no te va a recetar de entrada una fórmula. A nosotros nos decían nuestros maestros, tú lo vas a saber porque cuando entras al consultorio del pediatra, si lo primero que ves es su, este, de esta reglita para medir que dice X marca, o sea, olvídalo, este médico no es prolactancia. Ahí empiezas a verlo. ¿Cómo es que va a abordar él eh, los temas? ¿Qué es lo que te va a sugerir? Uh -huh. Si ya no pudiste hacerlo por X o Y circunstancia, pues justamente lo vamos a ver por cuáles son las indicaciones que te manda. Si empieza desde el principio a decirte, no, ¿sabes qué es que todos los bebés necesitan fórmula de inicio? Ya, o sea, también ya estuvo que no es prolactancia. ¿Cómo sabes que son proparto y prolactancia? Generalmente estos médicos trabajan en equipo. O sea, estos médicos, el ginecólogo tiene a su educadora perinatal que te va a mandar al curso de psicoprofilaxis para que te prepares para el parto. La neonatóloga tiene a su consultora de lactancia con la cual trabaja de la mano para que estén. Por eso es que yo asisto a los nacimientos porque la doctora me lleva como parte de su equipo porque ella sabe que es bien importante el inicio de la lactancia ahí. Entonces es, yo trabajo con Alma porque juntas hacemos todo este proceso para saber cómo va. Y de verdad que vamos muy, muy, muy de la mano porque ella me dice, oye, ¿cómo está comiendo fulanito? Porque bajó de peso. o Oye, veo algún foco rojo. Alma, por favor, vea menganito porque no está mojado en tantos pañales. Entonces es bien importante el trabajo en equipo para saber que tus médicos realmente están como ofreciendo esto que promociona. Porque como también está muy de moda, a veces nada más es la publicidad. Y véanme, yo soy prolactancia y la foto acá donde le está dando de comer. Pero bueno, ¿dónde está tu equipo de trabajo, no? Si tú lo haces como todo, pues tampoco se puede. O sea, no puede ser como el, 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 el de lactancia, el pediatra, el ginecólogo y al mismo tiempo este, dar la terapia, ¿no? O sea, no. Tenemos que trabajar todos en equipo para poder así fomentar que esto se dé. Y lo último, obviamente, el hospital. ¿Qué es importante buscar en el hospital? Que sea un hospital que tenga la opción de alojamiento conjunto. Esto es muy importante porque la mayoría de hospitales no lo tiene o te lo cobran. Entonces, si tú vas a querer una lactancia materna exclusiva desde el nacimiento, que permitan el alojamiento conjunto de 24 horas, de preferencia que tengan también una asesora de lactancia o enfermeras pro lactancia que te van a ayudar cuando tú tengas alguna duda y que eh, pues, no tengan como esta parte del proceso de transición, que también la mayoría de hospitales lo tienen, que es que nace el bebé y tiene que pasar a fuerza tres horas en transición para llevártelo esto realmente no es un indicio de que tengan que hacerlo todos los bebés solamente ciertos bebés con dificultades tal vez respiratorias lo necesitan pero si no, hay incluso hospitales que son como uno en mil, que te permiten que en la recuperación tú sigas con tu bebé para que lo amamantes, y te vas a tu habitación y tu bebé va atrás de ti, porque no hay necesidad de separarlos a la transición la transición la hacen al pecho materno, entonces todo esto es muy importante que si quieren un parto psicoprofiláctico y lactancia, se preparen desde médicos, quién va a estar conmigo, cuál va a ser el equipo con el que voy a trabajar y cómo puedo escoger el mejor hospital.
0: Sí, es una chamba que hay que hacer, o sea, sí tener muy claro el, el, lo que estás diciendo, o sea, sí quiero empezar a lactar, que realmente yo lo vería como que no es una opción, o sea, realmente es lo mejor para el bebé, aunque entiendo que es una situación que está estrechamente ligada con nosotras, y al final la que, la que tiene que tener la disposición y el tiempo... La paciencia y mentalizarse, a que es una etapa especial de la vida, es un año, a lo mejor, que le vas a regalar a tu hijo conectada, enchufada, literalmente a él. Bueno, pero uh -huh. sí es como decías, una preparación psicológica, una preparación este en el nivel que la quieras ver, pero sí tienes que tener consciente eso, ¿no? que necesitas Así. prepararte para conectarte con tu bebé a los niveles más profundos y que eso es un regalo que le vas a hacer para toda la vida. Entonces ya si tienes eso en mente, pues entonces como dice Alma, buscar a los profesionales de la salud más indicados para lo que tú quieres, porque yo he escuchado muchos casos e incluso a mí me pasó, yo cambié a los siete meses de doctor o sea, uh -huh. porque me di cuenta justamente cuando empecé con este curso de preparación al parto, me di cuenta que era todo lo contrario, o sea, que no era ni pro parto natural, ni pro lactancia, ni nada, ¿no? Aparte era un médico militar, tenía muchísima, mm. este, prestigio, ¿no? Pero, pero ya tú notas cuando le haces una pregunta y se cerraba, se volvía hermético hasta frío, medio grosero, este, prepotente. Entonces dije, híjole, no, 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 aquí no, la verdad es que nosotros como mamás pues tenemos el derecho a elegir, ¿no, Alma? Y creo que es una responsabilidad que tenemos que ejercer. ¿Cómo quiero que sea mi nacimiento? Evidentemente confía en el doctor, pero sí tú hacer tu plan hacia dónde quieres ir y después confiar en los profesionales de la salud que elijas, ¿no? Porque si no, a la hora de la hora puede ser que te veas en una situación en la que, pues, no sea lo que tú esperabas, pero al final también no hicimos nuestra chamba previa, que es investigar, que, si, con lo que todo lo que estás diciendo no entonces finalmente se trata de tomar nuevamente algún curso, alguna asesoría para saber hacia qué dirección quiero dirigirme y estar preparada en el momento y ahorita que son tiempos de COVID por ejemplo si una mamá es positiva ¿puede lactar a su bebé?
2: Sí, claro, de hecho la, la última evidencia que nos está dando la UNICEF y la OMS es que es un derecho la lactancia y no hay un riesgo realmente de contaminar a los bebés. Salió por ahí un artículo de unos bebés que decía sí habían sido contaminados, pero no está todavía comprobado que haya sido por la leche materna. En realidad, todos los, los bebés que han visto alimentados con leche materna con pacientes positivas, manejando todas las medidas de seguridad, no se contagian. Porque eh, normalmente, cuando una mamá está enferma y está amamantando, eh, los niveles de inmunoglobulinas, que son las que nos ayudan a, a las defensas, aumentan en su leche. Esto sí es como una respuesta natural en el cual protejo a mi bebé porque yo estoy enferma. Entonces, como estoy enferma, mi cuerpo empieza a producir más anticuerpos y las pasa sobre todo a través de la leche para proteger a mi bebé. Entonces, es bien importante que la lactancia no se suspenda aunque tengamos una paciente positiva. Es más el riesgo de quitarle la leche y que entonces sí se vaya a enfermar ese bebé a mantener la lactancia con todas las medidas de higiene posibles.
0: Qué maravilla, ¿no? Es que de verdad, yo cada vez que escucho cosas de, de la leche materna, la tabla de comparación de, de, este ¿cómo se llama?, de nutrientes y todo, dices, es que no deberíamos de dudarlo. Y, y sí, la verdad es que esto es una cuestión de estudio de, de nosotras, ¿no? O sea, de ponernos a leer, a echarle tantito preparación, porque en otros países los niveles este, están al revés que aquí, ¿no? O sea, la lactancia es lo máximo y lo máximo y aquí desafortunadamente dejamos que muchas veces, y es lo que iba a decir yo hace rato, ahorita me acordé, no es que yo tenga algo en contra de los doctores hombres, lo único que sí digo yo en lo personal elegir después de esta experiencia una mujer, porque a mí se me hace lógico que una mujer entiende el funcionamiento de tu cuerpo, ¿no? Y mucho más una que es mamá, o sea ella ya pasó por eso, y a veces dejamos, y nuevamente no tengo nada en contra de los doctores hombres, y he conocido muchos que son muy sensibles en este tema, ¿no? Uh -huh. Pero también hay muchos otros que te dicen, no, eso no oiga doctores que siento esto aquí no, eso no, no se haga ideas en su cabeza o sea, dice, a ver, espéreme, o sea usted alguna vez ha sentido un cólico usted alguna vez ha menstruado usted alguna vez ha sentido una contracción entonces cómo se atreve a decirme no? entonces de alguna manera no se trata de pelearse con los doctores ni mucho menos pero sí también de ejercer nuestro derecho a la información y fidedigna también y para mí qué más fidedigno que venga de una mujer entonces pues también podríamos contemplar esta opción de hacer acercarnos también a, pues, alguien que haya pasado por eso, ¿no? Y no dejar que nos metan otro tipo de ideas que esas personas, esas son las ideas que tienen, pero no necesariamente son las que más me convienen a mí. Por ejemplo, un pediatra que te dice que puedes complementar mitad fórmula y mitad pecho, y la verdad es que yo al final, pues, he sabido de muchas lactancias que se pierden así, entonces, Así. la idea de la lactancia, pues, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Alma, pues, simplemente es pegártelo, ¿no? O sea, mientras más te lo pegas, pues, más leche hay.
2: Así es. Fíjate que esto que dices de los médicos es bien importante porque he tenido muchas pacientes que son médicos y que me dicen, Alma, es que te lo juro que a partir de ahora mi forma de atender va a cambiar. O sea, porque les transforma tanto... Eh, la parte de la maternidad y la lactancia, muchas veces se les complica muchísimo y me dicen, es que de verdad me siento incompetente en el tema de la lactancia, o sea, hasta ahora veo la importancia que hay de alguien que sea profesional en eso, ¿no? Y entonces he visto muchas, y eso me da mucho gusto, que están cambiando sus métodos cuando se vuelven mamás, ¿no? Desde el prom promover el parto psicoprofiláctico y que me dicen, no, es que sí, o sea, yo entiendo la circunstancia de la mamá, pues yo lo viví, y las complicaciones de la lactancia por ejemplo, me han tocado mamás pediatras y que me dice no, al menos que de verdad esto nada que ver con lo que yo hago y ahora pues hasta con mayor razón entiendo la, a, a la mamá y porque yo, por ejemplo, soy muy de sí, la lactancia es lo mejor, como tú lo dices, o sea, lo ideal será que una mamá se vaya hoy un bebé con lactancia materna exclusiva pero si emocionalmente no te sientes capaz tampoco te voy a hacer sentir la peor madre porque no puedes hacerlo. O sea, hay que hacer un claro. proceso y si necesita tu bebé fórmula, para que tú estés más tranquila y no se nos vaya a deshidratar, porque también hay casos en que no quiero darle fórmula y el bebé se deshidrata y en fototerapia y está horrible, o sea, no tranquila, sí. ¿por qué? porque es un proceso bastante complejo, entonces necesitas el apoyo sí, para que te ayuden y te enseñen y te apoyen uh -huh. pero tenemos que ir como despacio no tú a tu ritmo como dijiste, cada mamá es diferente, cada bebé es diferente, y si tú estás con los médicos adecuados, te vas a sentir entendido, y te vas a sentir acompañada, y entonces no me siento como agobiada y presionada, como así y así, o sea, es el médico, en este caso, si es mamá, pues está fabuloso, si no es mamá, que tenga la empatía para decirte, a ver, ¿qué es lo que tú necesitas? Porque al final de cuenta, tú eres la protagonista de esto, o sea, no yo, no voy a llegar yo a salvarte, y a ver, yo soy la asesora de lactancia que te va a ayudar, o yo te voy a dar el curso, o sea, tú eres el principal protagonista y quien necesitamos que esté fuerte, y por tanto, ¿qué te va a dar la fortaleza? Pues estar rodeado de gente que te hace sentir segura y tranquila, con información, con apoyo, o sea, yo te voy guiando, ¿qué es lo que tú quieres? Tú prepara tu plan de parto, pero... Tú confías en nosotros que si por alguna circunstancia te tenemos que hacerse esa área o no se puede hacer el apego o tenemos que dar fórmula, tú sabes y estás segura que es porque las circunstancias no se están permitiendo, no porque estamos violando completamente tu deseo y entonces te sientes frustrado. Por eso es bien importante elegir a, al personal y, a, y, al, y a los, al equipo en general que te da a ti la confianza para poder planear y saber que si las cosas no van bien vamos a estar ahí para estarte apoyando y poderlo resolver, y si no lo pudimos hacer ahí el apego, lo hacemos en tu casa y si no pudiste lactarlo en el hospital voy y les doy consulta a su domicilio y vamos empezando poco a poco igual incluso mamitas que sabes que dejé de amamantar, ya tiene tres meses y quiero retomar, claro que puedes, o sea siempre podemos hacer algo entonces no hay por qué estresarnos y agobiarnos, que todo parece que de pronto está en contra de nosotros podemos hacerlo en algún momento
0: Oye, y ahorita que dijiste eso, si mi bebé ya tiene dos años y sí quiero retomar.
2: Puede volver a amamantar, ¿Sí? claro no, que sí. De verdad,
0: este, es una etapa súper bonita y mi bebé de dos años, pues al año ya como que, pues él solito dijo, pues yo ya hasta aquí, mi hija también, él, como que se despertaron así. Y, y, este, y ya después de un tiempo como que lo extrañas, ¿no? O sea, dices, ay, sí. yo ¿En serio se puede retomar?
2: Sí, de hecho, la parte de la producción de, de leche, pues como yo te decía, necesitas básicamente prolactina y oxitocina. Entonces, estas hormonas se van eh, produciendo con la estimulación y con estar tranquila. La oxitocina es la hormona del amor, o sea, lo que nos hace sentir contentos, a gusto, felices y relajados. Y la prolactina con la estimulación. Entonces, incluso en el caso de, que, de, de mamás, por ejemplo, que adoptan, pueden amamantar también, aunque nunca hayan sido madres, se les wow. tiene que dar la estimulación adecuada, que se les puede dar algunos medicamentos que te ayudan a promover estas, estas hormonas o con la estimulación que también nos ayuda. Yo, por ejemplo, este, mi hija ya tiene ahorita cinco años y hace un año estuve tomando este medicamento que originalmente no es para la lactancia, es para problemas del estómago y empecé a producir calostro otra vez. O sea, realmente después de los años, el cuerpo con la estimulación adecuada vuelve a, a producir esta parte, entonces les digo, por eso nunca es tarde no te preocupes, quieres retomar tu lactancia cuando sea puedes hacerlo sin problema, obviamente con el apoyo necesario.
0: ¡Qué increíble! ¡Wow! Sí, y hay, hay toda una serie de, ya sé ya es otro tema, pero hay una serie de prejuicios y de situaciones muy muy cañonas, y luego hay mucha gente que se pone muy intensa, pero bueno, realmente no, no, no tiene nada que ver con asociarlo con otras cosas que ni al caso, simplemente, eh, pues es súper benéfico para las personas, incluso para el ser humano, pues incluso se ha visto casos súper de, de niños en situaciones este pues muy muy malas, ¿no? O sea, deterioradas y todo, de salud e incluso de, de entornos y todo, y que pues se, se rehabilita y se restablecen a través de la lactancia, entonces bueno, me parece una maravilla todo esto. Y, a ver, otra cosa que quiero yo preguntarte porque ya se nos está acabando el tiempo como siempre, pero, eh, por ejemplo, ¿qué tips podrías tú darle ahorita eh, si nos está viendo alguna mami que diga, es que yo estoy súper estresada y tengo este problema y tengo, ¿y qué hago? ¿Qué tips les podrías dar?
2: OK, yo creo que el más importante, el primero, es aceptar que estoy teniendo una complicación. Este es un paso bien difícil, el darme cuenta que no Estoy lográndolo, me siento mal, me siento triste, esto ya no es normal. Ese es el primer paso para poder atenderlo. O sea, me doy cuenta que algo no está bien y lo acepto. ¿Qué es lo siguiente? Pues sí, súper recomendable el buscar el apoyo, ya sea psicológico o psiquiátrico, de acuerdo a la gravedad. Yo normalmente los, los sugiero un, un psicólogo y ya nosotros como psicólogos evaluamos la gravedad del asunto y si es recomendable nosotros mismos eh, les recomendamos ir al psiquiatra para trabajar en conjunto porque si sí, el encierro está causando demasiada ansiedad y demasiado estrés entonces ahorita los niveles de, de depresión y de ansiedad están por los cielos entonces si no los atendemos nos puede traer consecuencias tanto físicas y obviamente mentales porque eh, se va a ir deteriorando cada vez cada vez más, entonces muchas de las mamitas que están lactando pueden tomar antidepresivos sin ningún problema entonces yo siempre les digo necesito una mamá tranquila, si quieres un bebé feliz necesito una mamá feliz si la mamá no es feliz el bebé lo va a ver como respuesta porque a veces decimos no es que no importa que yo me sienta mal mi hijo ¿no? tenemos mucho esta idea de la mamá sacrificada en el cual tú tienes que sufrir porque así es y este mientras tus hijos estén bien y no es cierto, si una mamá no está contenta, no está feliz, no está tranquila su bebé va a reflejar lo mismo que ella, porque está vinculada con él. Entonces, piénsalo por ti, piénsalo por tus hijos. Si algo no está bien, es importante buscar ayuda. Podemos eh, complementarnos, como bien lo dijiste, con terapias alternativas. Son súper efectivas, yoga, eh, meditaciones, la música, bueno, es súper agonista de oxitocina. Entonces, nos ayuda muchísimo a la relajación tengo que identificar qué es lo que a mí me funciona, o sea, qué me hace sentir tranquila. Entonces, los aromas, a lo mejor, aromaterapia, aceites, que nos ayuden, qué es lo que a mí me funciona para relajarme y trabajarlo de la mano con un profesional que me pueda dar un proceso terapéutico para afrontarlo. Eso es súper, súper importante, ya sea que necesitemos medicamento o solamente la parte terapéutica para crear estrategias, que son herramientas que me van a ayudar a mí a cómo eh, enfrentar mi problema, porque a final de cuenta todos los psicólogos es lo que hacemos, no te vamos a decir qué hacer, sino te vamos a acompañar para que tú encuentres tus herramientas que te ayuden a poder este pues afrontar las dificultades que estás teniendo.
0: Pues sí, esto es súper importante, porque sí se están elevando muchísimo, yo también he sabido, por eso empecé a, a compartir las meditaciones por muchas personas que también lo comentan, pero sí también me he dado cuenta que muchas veces no, no se atreven las personas a preguntar. Entonces, por eso mismo digo, no puede ser que estemos con una situación este, de un problema que nos está rebasando, evidentemente, y tener que pasarlo solas. No están solas, aunque estén en su casa, eh, a, aisladas hasta cierto punto, este, pueden eh, gracias a Dios tenemos las redes sociales, tenemos el internet, puedes googlear cosas. Entonces, sí, por favor, no se queden ahí solitas con la situación, busquen por favor a profesionales. Eh, Alma, por favor, compártenos tus datos de, de contacto.
2: Sí, estoy en Facebook como Alma Macedo, psicóloga perinatal y lactancia. Eh, ahí pueden ver como todo lo que voy subiendo de información, comparto toda la información que está como eh, actualizada. Ahorita en los temas de COVID todo el tiempo estoy subiendo conferencias que tienen que ver con, con las nuevas actualizaciones en la parte de lactancia. También en Instagram me aparezco como Alma K. Macedo. Uh -huh. Ahí está. Eh, pues sobre todo ahí voy en la, en la parte como, como gráfica, todas las, las fotos que voy ahí subiendo de los nacimientos. Y mi número, eh, pueden localizarme al 55-2750-9764. Eh, sobre todo WhatsApp, porque generalmente estoy trabajando, estoy en algún hospital algo así. Ahí con todo gusto los puedo agendar si necesitan una consulta, estoy dando consultas a domicilio en Ciudad de México, en el consultorio también estoy en el hospital HMG, o eh, podemos hacer igual este video consulta para poderlas apoyar de la mejor forma posible.
0: Bueno, y tenemos este aquí la, la situación que Matías ha estado muy este observador y aprendiendo de todo esto, pero bueno, también es muy importante su punto de vista, como siempre lo digo, porque pues es papá en todo esto. Entonces, a ver, Matías, compártenos también, porfa, nada más ya rápido para que despidas el programa. Este, ¿qué, ¿Qué opinas?
1: Sí, no, pero bueno, mira, eh, la verdad es que eh, todo lo que, lo que están diciendo... Eh, realmente O sea, han dicho prácticamente todo, la perspectiva, como decían hace rato, de, de, de la parte eh, del hombre o de la parte masculina, en todo el proceso, desde el embarazo, el parto, eh, la llegada del recién nacido, la lactancia... Eh, y toda la crianza, este, yo creo que hasta que se van a la universidad o hasta que se casan, pues es una perspectiva muy distinta que la, que la perspectiva femenina desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el biológico, obviamente, ¿no? Para empezar, estamos constituidos biológicamente de una manera muy distinta, eh, y desde el psicológico también, porque también psicológicamente funcionamos, precisamente por, por, por funcionar biológicamente de otra manera, eh, funcionamos diferente. Ya lo habíamos platicado en algún, en algún momento, también hablando de la lactancia esta parte del apego eh, y, y del de todo la, el apego hormonal que se dispara entre la mamá y el bebé que no eh, que no tiene lugar o que no se lleva a cabo con, con los hombres por lo cual el apego en el hombre es de una manera más eh, pues a lo mejor racional no menos menos eh, este más pensada o más trabajada y, y, y a veces por eso cuesta trabajo y a veces por eso los hombres llegamos a ser un poco más desapegados, porque tenemos que trabajar ese apego o tenemos que, que irlo, irlo formando, irlo conformando, ¿no? Y, y, y retomando un poquito el tema de, de hoy, de eh, pues el miedo al, al, al parto en tiempos de, 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 en estos tiempos que nos están tocando de, 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 de incertidumbre, es precisamente eh, el alimento que, 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 tienen, que tiene el miedo es en gran parte la incertidumbre y el no saber. Si estamos bien informados, si estamos bien documentados y sabemos perfectamente qué puede pasar, qué no puede pasar, a qué nos estamos enfrentando en todas estas etapas que mencionaron, en, en ir a un hospital, en ir a una consulta, eh, sabemos, si estamos bien informados, sabemos cómo cuidarnos, cómo cuidar a nuestra pareja, cómo cuidar al bebé, eh, este, y minimizar los riesgos, los riesgos existen, pero no solamente con, de, de, de contraer COVID, puedes eh, contraer una influenza, puedes contraer eh, cualquier otro tipo de, de, de enfermedad contagiosa que puede ser igual o más peligrosa incluso, eh, porque bueno, al final de cuentas siempre el entrar a un hospital es entrar a un lugar en donde circulan eh, pues una infinidad de gentes con una infinidad de, de, de problemas y de, de, de infecciones, de virus o de bacterias que, que a las cuales nos exponemos. Entonces los cuidados son muy similares yo creo, eh, el miedo pues se, se quita eh, enfermándose y obviamente eh, lo más importante es, es esto, ¿no? la red de apoyo, el apoyo, los hombres también eh, precisamente tenemos un montón de dudas, eh, eh, también tenemos miedo, a veces tenemos la figura fuerte o la figura de acompañamiento en este proceso para la mujer, pero también eh, se generan muchos miedos, muchas preguntas eh, y también necesitamos de un apoyo, a lo mejor no en ella, porque pues obviamente ella está en un proceso eh, digamos, más crítico, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, sí eh, tomarnos del brazo, tomarnos de, de, de la mano de un apoyo externo, ya sea familiar o profesional, de preferencia profesional, en este acompañamiento y el saber eh, eh, generar estas empatías que, de las que hablabas, de, también de los médicos, también de los, de, de los hombres, la empatía de decir, tú nunca vas a sentir lo que siente una mujer en un proceso de parto. Eh, pero puedes ser totalmente empático y puedes, puedes entender o tratar de, de, de entender y por lo menos saber eh, qué hacer para no eh, empeorar las cosas, ¿no? Para no sí. este, eh, demeritar, digamos, tu, tu presencia en el proceso, ¿no? y, y bueno, pues creo que más o menos eso es, es, son mis, mis conclusiones y mis comentarios.
2: Y, y a mí sí me ha tocado casos en los cuales el papá me dice: ¿Sabes qué? Acabé agotadísimo. Y porque se vinculan tan fuerte que de verdad casi casi sintieron las contracciones. Eso es muy cierto. Cuando se vinculan bien, ellos se sienten y dicen: ¡Wow! E incluso cuando las mamás nos ha tocado que se complican por alguna circunstancia, les hacemos el apego piel a piel a los bebés, a los papás con el bebé. Entonces, ahí en el quirófano eh, desnudamos el pecho del papá y se lo ponemos y los tapamos ahí. Y el papá llora de la emoción porque también es una forma de vincularnos hermosa.
1: Sí, totalmente. Pues bueno, creo que se nos, eh, se nos fue el tiempo. Siempre se nos va el tiempo muy rápido en las preguntas, pero me, me dio gusto que, que, que se tocaran muchos temas. A lo mejor hay unos en los que, eh, más bien en casi todos, se puede profundizar un montón, pero eh, en realidad... Uh -huh una información valiosísima, muchísimas gracias eh, por tu participación y, y bueno, pues creo que nos vemos la próxima semana, yo por ahí los invito, aprovecho rápidamente eh, a un espacio que estoy haciendo, que se llama Para Partir y Compartir, que trata, no tiene nada que ver con esto, trata de comida y de recetas eh, todos los martes a la una de la tarde, entonces al ratito viene por ahí un capítulo, muchísimas gracias
0: Sí, visiten a Matías porque tiene proyectos bien padres y este de Partir y Compartir está muy lindo, cocina muy rico y nos va a compartir muchas recetas. También visítenlo en su página porque hace canciones también bien bonitas y música bien bonita. Y muchas gracias por, por siempre compartir también tu opinión, Matías, que es muy importante esta parte que tú le hables también a los hombres. Es súper fundamental que tengamos una imagen también que represente al hombre actual que también está dispuesto a involucrarse, a participar, a dar todo lo que se necesite y entre los dos formar hogares más este pues más saludables, más lindos. Así que muchas gracias por, por a todos por estar aquí y también a ti, Alma, muchas gracias por todo lo que compartiste.
2: A ustedes, gracias por la invitación. Cuando gusten, hablamos del tema que, que les interese más.
0: Claro que sí, pues nos vemos, como ya dijo Matías, a la próxima, ¿no?
1: Exactamente.
2: Bye.
0: Bye.